0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré au développement local avec la Ventilienne. Nous revenons une nouvelle fois sur ce week-end des 3 et 4 octobre dernier au Golfe d'Épinal pour découvrir le cerf-volant et sa pratique. Nous sommes pour ces prochaines minutes en compagnie de Bernard Clerc, le président du club Élémentaire, un club de cerf-volant venu tout droit de Suisse et qui nous présente tout d'abord l'histoire de ce club.
1: Alors Élémentaire est un club qui a 19 ans, on arrive bientôt à 20 ans qui a été créé par euh, des gens qui n'en font plus, malheureusement. J'ai repris le club en 1997, en parlant suisse, et depuis je suis toujours le président. Donc le président de ce club qui va fêter ses 20 ans d'ici quelques mois, on imagine Tout, tout juste, tout juste, d'ici quelques mois. et Nous sommes en train de regarder, la, lors de la prochaine Assemblée Générale, qu'est-ce qu'on va en faire
0: alors, ce club euh, est venu se déplacer ici à Épinal pour montrer également cette pratique que vous avez du cerf-volant. Alors, je ne vais pas, pas dire pratique suisse, mais vous avez choisi vous-même dans votre club d'avoir une pratique très diversifiée. Présentez-nous ça. Alors oui, c'est vrai
1: que chez nous, dans le club, on touche un petit peu tous les domaines. Autant le char avec de la traction que du cerf-volant artistique qui est à l'opposé du monophile, ainsi que du bifil j'ai un membre qui est ici sur terre, ici avec son enfant, et qui est en train de, de lui montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et mon fils, qui a aussi fait ses débuts euh, servolistiques, vraiment pour crocher, ça s'est passé ici à épinal Ah, il y a aussi des débuts suisses à épinal alors <rire> Oui, bon, il a eu, eu déjà l'école en Suisse, mais il a eu l'occasion il y a maintenant plus de dix ans, de participer à des concours que le... Ventilo avait, parce qu'on avait plusieurs, il était passé une dizaine de jeunes, entre 8 et 15 ans, qui faisaient du cerf-volant, et pour les encourager, ils avaient fait des concours, et bien sûr, il avait fait un prix, et ça c'est quelque chose qui est toujours resté sur le cœur. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là, il est en, en Irlande pour des, un séjour linguistique, et il nous a téléphoné hier, il a voulu avoir les, les gens qu'il a connus ici pour
0: leur dire encore merci, qu'il ne pas là, malheureusement. Eh bien, le club Ventilo, hein, qui est le club spinalien Qui organise <rire> cette euh, 17 e édition De la Ventilienne Alors euh, ici autour de nous Il y a énormément de cerfs volants qui volent On va peut-être présenter les vôtres Ils ne sont pas tous en train de voler Mais nous expliquer quelles sont leurs particularités Vous, euh, votre particularité C'est plus Et la partie mais, technique
1: Oui, pour moi euh, J'aime bien sortir un cerf volant De manière Qui sort du lot Créer c'est quelque chose qui ne se fait plus. On a fait tendance plutôt à faire de la copie avec quelques formes autour de modifications, des choses comme ça. Mais euh, le côté technique, moi, m'apporte beaucoup.
0: Donc technique dans le sens de la pratique de le faire voler ou au contraire de sa forme particulière
1: Ça peut être une forme de... On parle de technique, c'est dans, principalement dans le monofil. C'est là où je me suis bien développé. C'est principalement dans une nouvelle structure trouver une nouvelle structure qui n'est pas telle qu'on trouve aujourd'hui
0: sur le commerce. Habituellement, en monophile on pense au cerf-volant losange, enfin, forme cerf-volant, comme on dit. Le Eddy, oui, euh, ah. euh, ou le Peter Powell,
1: qui est en deux fils, euh, ce fameux losange, qui est un très beau cerf-volant, j'en ai aussi un dans le sac, mais non, c'est trouver quelque chose, soit dans l'asymétrique, jouer avec euh, la flexibilité des baguettes la variété de baguettes qu'on trouve sur le marché, euh, de manière à ce que le cerf trouve toute une flexibilité et trouve un joli vol.
0: Et ça
1: vole Oui, ça vole. Je, vais, je me bats jusque là. C'est vrai que des fois je passe euh, 3, 4, 5 ans pour arriver à faire voler un objet avant de le montrer. Et j'en ai un malheureusement dans le sac, ça fait maintenant depuis 2002 que je suis encore pas arrivé vraiment à le brider, parce que le bridage rentre aussi dans la structure. Euh, mais je me bats encore le, le, le
0: bridage ça sert à quoi
1: alors le bridage c'est ce qu l'attache que nous mettons sur le cerf-volant et qui peut être particulier sur certains cerf-volants et non pas un point qui est un, aussi un, un, sur un asymétrique par exemple j'ai réussi à sortir deux, le premier donc deux points de fixation non, hein. non qu'un point de fixation mais deux cerf-volants le premier quand il a réussi à, à voler un asymétrique, ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes proportions à droite qu'à gauche. Mais arriver à le faire voler qu'à un point l'accrochage c'est quelque chose de miraculeux. Et je crois que j'étais peut-être le seul à pouvoir le faire sortir sur un des cervelons de ma campagne qui l'a, elle, artistiquement arrangé. Et bien sûr, ayant fini cette structure et tout, euh, on l'a montré. Il y a d'autres cervelistes qui font aussi de l'asymétrique beaucoup en Allemagne, en France il euh, y en a un aussi qui en fait que je, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres euh, et la chose qu'il y a c'est d'arriver à, à reproduire, alors bien sûr on m'a mis un défi, c'est pour ça que j'en ai un deuxième donc euh, j'ai la nana bleue. C'est pas un coup de chance c'est ça Non non non, non, c'était vraiment de la recherche euh, on a passé beaucoup de temps sur le terrain avec du scotch un bout de ficelle pour essayer de trouver où on doit percer la toile et est-ce que j'ai derrière quelque chose pour l'accrocher. Il y a toute une structure, il y a tout un travail qui est fait derrière, euh, avant de montrer quelque chose sur un festival comme celui-ci.
0: On peut faire toutes les formes en cerf-volant
1: oui. oui, oui, on
0: peut faire toutes les formes.
1: Euh, les chaises dans les cerf-volants sont assis dessus, là. Euh, si vous avez 80 km devant, on
0: les fait voler. <rire> Alors, je vois autour de nous, hein, on a plein de formes de cerf-volant, de la forme un petit peu triangulaire de l'aile. J'appellerais moi l'aile, mais ça porte peut-être un autre nom
1: Non, euh, celui que vous avez ici posé par terre, euh, c'est un condor. C'est aussi une reproduction. Donc, moi, j'ai donné une petite touche de, de, à moi dessus, de, de fabrication. Euh, j'ai d'autres cervolins. L'oiseau m'amène beaucoup. Donc, il y a plusieurs cervolistes qui ont déjà sorti des cervolins ils n'en sont pas contents. Et quand ils me voient, ils me posent souvent la question, quel est le problème Là, j'ai aussi des colombes qui sont pendues sur les perches. Euh, voilà, c'est un travail... Et, et qui volent pratiquement seules, hein. finalement. Elles sont attachées là. Dès qu'il y a un coup de vent, hop, elles s'envolent. C'est juste. C'est la recherche que, que nous avons. C'est aussi euh, un cerf-volant cerf en, en lui-même que j'ai posé sur une baguette et, et qui vole. Euh, c'est un travail qui a été fait par un Anglais, qui est le double... Un copain a fait une photo, en a refait, il l'a fait très lourd, il n'arrivait pas à le faire voler. Il m'a dit, tiens, ce, cet oiseau, moi je n'arrive pas à le faire voler, si tu trouves un moyen, euh, ça me ferait plaisir. Alors bien sûr, j'ai pris ce cerf-volant à la maison, j'ai refait les plans, et j'ai regardé un petit peu qu ce qui pourrait le déranger, et la technique aussi, euh, pour alléger le cerf-volant de manière à ce qu'il ne soit pas trop problématique. Et j'y suis arrivé simplement en trouvant du matériel euh, sur le marché pour y arriver à le faire.
0: Pour quelques exemples de ces cerfs-volants qu'on pourrait appeler autonomes qui volent simplement parce que le vent vient s'engouffrer derrière eux, il n'y a même pas besoin de s'en occuper, il s'élève tout de suite. Et il y a un cerf-volant insolite que j'aimerais vous présenter, on va le présenter avec notre invité dans quelques instants pour la deuxième partie de cette thématique, l'invité de Radio Cristal sur les vent la Ventilienne édition 2015, alors surtout restez avec nous sur cette antenne. Et sur Radio Cristal, l'invité de la radio sur la thématique de la ventilienne et des cerfs-volants se poursuit en compagnie de Bernard Clerc, le président du club Élémentaire, un club de cerfs-volants venu de Suisse. Et euh, avec vous, et bien on a parlé de ces quelques cerfs-volants autonomes que vous présentez sur cette fête de la ventilienne. Mais il y en a un, un cerf-volant assez insolite, en forme de cœur, spécial Saint-Valentin peut-être
1: Oui, c'est un cerf-volant qui a été créé par René merrier qui est suisse aussi, qui a mis lui aussi trois ans. On est plusieurs à, à développer du, du cerveau volant Il a mis trois ans pour arriver à le développer. Euh, il a distribué les plans en donnant bien spécifiquement que ce cerf-volant ne doit pas être vendu. Vous pouvez en faire tant que vous en voulez, mais ne le vendez jamais. Lui, c'est ce qu'il a demandé. Et bien sûr, euh, euh, ce cœur euh, nous touche beaucoup. Il a un aspect très spécial. Euh, nous avons fait deux fois le
0: bridage pour arriver à faire qui vole ainsi. Et là, il vole pratiquement tout seul. Alors, on a juste derrière vous d'autres cerfs-volants. Un qui est d'une forme pratiquement ronde. Quelle est la particularité de ce cerf-volant Et surtout, quel est le nom que vous lui avez peut-être donné également Alors, ce
1: cerf-volant était une soucoupe. <rire> Cette soucoupe est sortie depuis un membre du club qui, lui, a vu ça sur un papier de chocolat américain. Oui, c'est des choses qui sont assez amusantes et il l'a reproduit et on a fait un travail de club et bien sûr euh, depuis on a le plaisir de le montrer.
0: Alors, J'aimerais qu'on s'approche un petit peu du cerf-volant et puis que vous nous expliquiez les, les, les matériaux également que vous utilisez pour, pour la conception, la toile tout d'abord. Alors la toile c'est un nylon, un nylon qu'on emploie pour faire de la,
1: de la voile de bateau par exemple. Ça, ça se trouve facilement ça si on voulait construire soi-même son cerf-volant oui, vous avez des magasins euh, en France qui vendent le tissu. Ce tissu que j'ai dans la main maintenant est du chicara. C'est un tissu assez cher. On en trouve meilleur marché. Par exemple, le chicarex, à peu près la moitié du prix de celui-ci. Pour moi, il a pa des particularités de flexibilité. pour ça que je ne l'utilise pas. parce J'aime assez que les cerfs-volants restent et vivent longtemps.
0: Alors, il y, y a la toile. Et puis, il y a les, les, les baguettes, les tiges. Comment vous appelez ça L'armature alors, l'armature, comme ici sur cette soucoupe,
1: euh, je me trouve avec du carbone, de la fibre de verre et bien sûr, euh, là-dessus, bien la ficelle qui est aussi du nylon, euh, du nylon renforcé. On voit euh, là-dedans qu'il y a des petits points blancs euh, qui permettent de pouvoir le, le, faire que le, la ficelle tienne longtemps.
0: Et que le cerf-volant
1: aussi vive longtemps. C'est juste, voilà. Et puis bien sûr, tous ces petits trucs qu'on met en fibre de verre dessus, pour arriver à garder la forme de manière à ce qu'il ait un beau vol et non pas des plis qui permettent à, à déséquilibrer le cerf-volant.
0: Vous avez également vous-même conçu un cerf-volant intégralement Oui,
1: j'ai la carte, il est dans mon sac malheureusement. Euh, imaginez une carte de bridge, il a une dimension de sauf 99. 94 mm. 94 Ouais, ou, et sauf erreur, 56 de large. Je ne me rappelle plus exactement. C'est vraiment la taille d'une carte, quoi, 9 cm4 4 voilà. sur 5 cm quelque ouais. chose Voilà, et puis que nous avons fait. Euh, nous, nous avons gardé la dimension proportionnelle, et puis nous avons fait un cerf-volant qui fait 2 mètres de haut. Ah oui, forcément là, il est un petit peu plus grand. Tout à fait. Ça ressemble un peu, un peu au cerf-volant qu'on a vu de nos amis suisses qui sont là-bas. Qui sont au sol. Des grands rectangulaires volants rectangulaires. Volant rectangulaire. Mais la particularité, c'est justement euh, le montage du, de la structure. Et un petit peu, il nous a fallu bien sûr respecter les angles. Les angles sont arrondis. Et il y a des cartes qui sont vraiment bien arrondies. Il y en a qui sont un petit peu comme coupés à l'angle. Et c'est celui qu'on a choisi. Et il a fallu bien sûr que ce cerf-volant reste vraiment euh, dans le ciel accroché au cimèse en étant vraiment comme si on l'avait dans la main. Donc il a fallu trouver des astuces pour que ces angles
0: restent ouverts. On va continuer la présentation des cerfs-volants, parce que je vois que vous avez plein de formes différentes de cerfs-volants. Le violet que vous avez là, il, il se rapproche lui aussi, je dirais, d'un oiseau. Je peux me tromper, mais...
1: Oui, ça peut, ça peut paraître un oiseau. C'est le Yagaan, c'est un cerf-volant euh, indo euh, indonésien et qui, euh, lui, a eu la particularité d'être construit en papier sur des armatures en bambou et une fois qu'il est construit on ne peut plus le démonter, il s'est passé des attaches et tout, on peut juste le donner sa courbe de manière à ce qu'il ait son assise dans le ciel, qu'il puisse poser sur la, le courant d'air et le mien j'ai mis une année, une année et demie pour le concevoir de manière à ce que je puisse le démonter, le démonter de manière à ce que je peux le mettre dans le sac et puis voyager.
0: Alors, il a aussi une. Je, je, je ne sais pas comment vous appelez la queue, une traîne Comment vous appelez cela
1: Alors, c'est une queue qui fait une traîne derrière, la, derrière sa, propre, sa propre queue. Et elle est très longue Oui, c'est simplement pour garder la stabilité du cerf-volant. C'est un cerf-volant qui est assez instable, vu sa structure, très large, très, beaucoup de ventre, si on veut, beaucoup de corps sur le haut, une jolie queue, mais ne, ne peut pas rester stable, donc on y met une longue queue derrière.
0: Et puis c'est une manière également d'être très décoratif, je pense, quand il est dans le ciel
1: Tout à fait. Euh, on essaye de garder, justement, toutes ces traînes à, euh, à la suite, c'est comme vous l'avez dit, qu'on parlait tout au début euh, du losange, on y met aussi une queue, comme on voit ici, on met une queue simplement pour le stabiliser. Et la queue mieux on arrive à le donner une, une forme ou des, des choses
0: donne un aspect beaucoup plus magique sur le, sur le ciel alors pour faire voler un cerf-volant il faut également du vent alors on a de la chance aujourd'hui il y en a par moment ça disparaît, comment on compose avec le vent
1: alors bien sûr euh, c'est comme moi je dis euh, sur un circuit de voiture euh, on ne va pas avec une deux chevaux mais pourquoi pas, on pourrait très bien faire une course de deux chevaux donc dans nos sacs nous avons des cerfs-volants pour peu de vent, pas de vent du tout parce qu'on vole aussi en indoor, je ne le cache pas. On vole en indoor, ça veut dire en salle où on enlève le, les ventilations pour pouvoir faire voler, pour pas être, parce que la ventilation nous les rabat. Alors on vole aussi en salle, donc on a des cerfs-volants de toute gamme devant.
0: Et il est possible de faire voler un cerf-volant dans un bâtiment Tout à fait,
1: une salle de gymnastique suffit pour faire voler un cerf-volant. Mais comment on fait C'est par le déplacement du
0: corps, c'est nous qui faisons la dynamique du vent. D'accord, en fait on crée par le, le fait de tirer le cerf-volant peut-être, cet aspect de l'air qui vient s'engouffrer
1: dedans Alors bien sûr, c'est souvent circulaire, donc euh, on met le cerf-volant dans, dans un bord et dès qu'on tire un petit peu en reculant, le cerf-volant monte, vu son incidence, et pour qu'il garde sa, sa hauteur, c'est simplement un déplacement du corps, souvent un petit peu circulaire dans, dans la salle, qui fait qu'on peut faire beaucoup d'images et, de, et de, de freestyle aussi dedans.
0: Et bien voilà également pour ce qui est de la euh, pratique du cerf-volant en salle. Et oui, ça se pratique. Sur la ventilienne en compagnie du président du club élémentaire, Bernard Claire, et nous allons poursuivre sur la présentation justement de la pratique du cerf-volant. Alors surtout, restez avec nous pour la troisième partie de l'invité de Radio Cristal. L'invité de radio Cristal, troisième partie sur la thématique de la Ventilienne qui s'est tenue entre les 3 et 4 octobre dernier au Golfe d'Épinal. À notre micro, Bernard Clerc, président de, du club élémentaire, club de cerfs volant qui va bientôt fêter ses 20 ans. C'est un club venu de Suisse d'ailleurs, faut-il le préciser. Alors sur cette Ventilienne, il y avait des démonstrations en cours avec un groupe de cerfs-volants. Est-ce que c'est plus difficile de pratiquer à plusieurs
1: Non, je... oui et non, ça dépend. Le... Ce qu'ils font actuellement, c'est un ballet. Ça veut dire une poursuite. Euh, là, c'est un groupe où il se trouve 2, 4, 6 servolistes qui volent ensemble et qui font une chorégraphie qu'ils ont travaillé auparavant. Et bien sûr, là, ils font plutôt une poursuite. Ils se suivent les uns les autres. Euh, et bien sûr, ça fait des mêlées de fils pour le public. Pour eux, c'est rien parce qu'ils reviennent en arrière et il y a une chorégraphie qui se fait dans le ciel.
0: On les voit également au sol. Hein. Ils se déplacent en même temps les uns à côté des autres, etc. pour créer cette chorégraphie dans les airs. Ça n'a l'air de rien comme ça. On voit les cerfs-volants monter, descendre, se déplacer à gauche, à droite, passer les uns au-dessus des autres. Mais c'est beaucoup de coordination à faire pour obtenir une chorégraphie Oui. Actuellement, on n'a presque pas de vent.
1: Euh, on regarde beaucoup les cerfs-volants. Moi, je préfère regarder souvent les cerfs -listes. Les gens qui sont au sol, si je peux les regarder, eux, avant le cerf-volant, et ils ont énormément de déplacements. Ils ont énormément de déplacements au sol, c'est principalement pour euh, le, corriger la force du vent. Dès que vous êtes au zénith, on a des fois beaucoup de force et on avance pour freiner, pour arriver à suivre les uns les autres et on recule quand on n'a pas assez de vent. Voilà un petit peu pourquoi on
0: bouge beaucoup au sol. Effectivement, c'est un vrai balai également sur le sol. On peut l'observer quand on voit des cervolistes ils ne restent rarement figés à la même place. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé c'est ensuite le fil qui va servir. Et je vois que vous avez par moments des bobines assez conséquentes. Le cerf peut voler très haut Alors, le cerf-volant n'a pas de limite. C'est l'homme
1: qui met des limites, malheureusement. <rire> pour nous, euh, c'est vrai qu'on a des grandes bobines les Allemands on en ont beaucoup. Euh, nous, moi, j'en ai plus parce que j'ai remarqué que ça vaut pas la peine. Pour quelles raisons C'est que souvent on peut pas aller beaucoup plus haut que 300 mètres. C'est déjà pas mal, 300 mètres. Oui, 300 mètres verticales, c'est la hauteur que les avions peuvent passer dessus. D'accord, c'est légalement. C'est pour la. C'est justement tout des lois qui ont Des raisons de sécurité. Pour des raisons
0: de sécurité. Alors, 300 mètres verticalement, mais le. En général, un, 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 un cerf-volant ne vole jamais. Exactement au-dessus de nous, il est emporté par le vent, ça fait quelle longueur
1: de fil Alors bien sûr, on a des cerf-volants qui montent facilement à la verticale et on a des cerf-volants qui restent à 45 degrés. Donc euh, on peut dire, pour monter à 300 mètres, il faudrait 450 mètres environ de fil pour atteindre ces,
0: ces 300 mètres de hauteur. Et en général, une fois qu'ils ont atteint ces hauteurs, il n'y a plus qu'à surveiller qu'ils ne retombent pas trop vite, c'est ça Non, oui, oui et non
1: le problème qu'il y a, c'est qu'une fois qu'ils sont si hauts, on les voit même plus. Parce que 300 mètres, c'est quand même loin. Et suivant la grandeur du cerf-volant, euh, il n'a plus de sens. On peut
0: estimer quelle est la hauteur là, des plus hauts, les, 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 le rose tout en haut, marqué 12 756 km
1: Alors, euh, j'espère que vous savez de quoi il s'agit.
0: Alors, déjà pas, si vous savez ce que c'est, ça pourra m'aider. Alors... Surtout qu'il est particulièrement rectangulaire. Je dirais qu'il a l'informe d'un rectangle assez plat, finalement. Tout à fait, c'est un
1: rectangle avec euh, deux baguettes de, qui font la, tra la traction de chaque côté et deux baguettes verticales, de manière à ce qu'on ait une, euh, une structure qui tient quand même dans le ciel. Ces 12 000, là,
0: la, sauf erreur, c'est le diamètre de la Terre. D'accord, et ben là, il va être exactement au-dessus de nous, hein, c'est assez impressionnant. On se demande sont... même parfois où, où est le cervoliste.
1: Le cervoliste, il est actuellement assis là-bas, c'est un belge. Marc, qui est assis là-bas, il rembobine gentiment, euh, qui lui
0: a actuellement environ 50 mètres de hauteur. Ah, c'est une belle, une belle hauteur en tout cas, on a l'impression de tutoyer les nuages qui sont encore quand même à une certaine marge. Hein. Alors, euh, le déplacement sur les festivals de cerf-volant, pour vous c'est important aussi, montrer cette passion, la partager avec les jeunes
1: ah, Moi, je, si je pouvais faire ça tous les week-ends, je serais heureux. Malheureusement, je travaille encore et bon, ça sera le dernier pour cette année. J'en ai fait beaucoup cette année. J'ai fait le Danemark, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la France, euh, du nord à l'est. Donc j'en ai fait énormément. J'étais aussi à l'ouest. C'est une passion de famille. Votre épouse, votre fils, tout le monde participe, j'ai l'impression. Ben, c'est qu'on aime ça. Bien sûr, c'est une passion que j'ai depuis 1997. C'est pas si vieux que ça. Mais comment vous êtes tombé dedans <rire> Une vieille histoire de vacances avec ma compagne actuelle. On a été en Gironde, au bord de mer, et moi je suis une personne souvent très active. et le problème qu'il y a, rester au soleil, moi j'appelle rôtisserie, avec un livre, ça ne me convient pas. Je suis parti acheter un cerveau, un, un Peter Powell, à deux fils, et c'est comme ça que j'ai commencé, en rentrant, m'en acheter
0: un autre. Le Peter Powell, il ressemble à C'est le losange. Le losange, mais avec deux fils Le losange qui est bridé avec deux fils. Ce qui permet quoi alors, par rapport à un
1: fil, de le diriger tout à fait. On le dirige, il a aussi une queue et j'essayais toujours de faire des nœuds avec la queue pour essayer de faire quelque chose de superbe dans le ciel. Et puis bien sûr, après, j'ai rencontré quelqu'un sur la plage qui m'a donné le sien pour essayer et je suis euh, euh, tombé dedans. Et le virus, une fois qu'on l'a, même pas un médicament arrive à le soigner.
0: Alors, vous aviez... Passez-moi la question, hein, vous aviez quel âge quand vous êtes tombé dedans euh, Une 45 environ. Donc, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux du cerf-volant
1: Non, pas d'âge. Pas d'âge. Il y a même des personnes plus âgées que moi qui ont commencé, puis qu'ils sont mordus, et ils restent. C'est un message d'espoir aussi pour ceux qui se disent, bah, une fois qu'on a passé un certain âge, on a tout vu Non, non, non. non, non, non. Euh, Il faut savoir que dans le cerf-volant, euh, ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, c'est qu'un échantillon. Après, il y a toute l'histoire, l'historique. Parce qu'il ne faut pas oublier... Euh, le cerf-volant est le début de l'aviation et ça souvent on l'oublie. Et moi je crie haut et fort, le cerf-volant qu'on vous montre, souvent les cerf-volants historiques, sont des cerf-volants qui ont permis à ce que l'avion existe.
0: eh bien oui, il n'y a pas d'âge pour débuter le cerf-volant, on peut même commencer très tardivement alors s'il y a des seniors qui nous écoutent et que cela peut intéresser, vous l'avez compris c'est une pratique qui peut être très douce, alors n'hésitez pas à vous laisser tenter par cela. Le club spinalien qui accueillait la ventilienne, c'est le club Ventile O, à retrouver sur internet en tapant Ventil O O H A U T, et cette ventilienne, il s'agissait de la 17 e édition au début du mois d'octobre, entre les 3 et 4 octobre dernier, au Golfe d'Épinal. Voilà pour ce magazine, Je je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur Radio Cristal, bien sûr.